Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlilhu falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim Wa barik ala Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa sallim tasliman kathira Amma ba'd Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selamat datang Saya ucapkan kepada semua Para pendengar-pendengar Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Sekali lagi kita bertemu Di dalam podcast kita Secara alam maya ni Sekali lagi kita melihat Uh, ataupun ingin mempelajari lah uh, satu dua perkara yang terkait dengan keluarga dan juga rumah tangga semoga ada manfaatnya lah insyaallah dan kami mengharapkan juga kepada anda semua insyaallah semoga dapat um, panjang panjangkan tangan untuk uh, kongsikan uh, podcast ini semoga lebih ramai lagi yang mendapatkan manfaatnya insyaallah taala amin ya rabbal alamin baik tuan-tuan dan rahimakumullah Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apa kita nak sebutkan hari ini? Apa kita nak bincangkan pada pertemuan kali ini? Hari ini kita nak sebutkan tentang kita nak mengambil teladan, tauladan lah, nak mengambil tauladan ni daripada kebaikan yang boleh kita dapatkan daripada keluarga apa ni para ulama-ulama kita dahulu. So kita nak lihat cerita. Cerita para ulama Hari ini kita nak story-story lah Kita nak lihat Kita nak baca story Kemudian kita boleh Extract sesuatu daripada situlah InsyaAllah Ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Bolehlah kita insyaAllah kita melihat eh. Baik Tuan-tuan perempuan Bila kita bercakap tentang kisah uh, Tauladan lah Daripada para ulama Ulama yang kita panggil Ulama-ulama salaf Ulama-ulama terdahulu Daripada sudut ketekunan ibadah, ketaatan mereka dan juga uh, sifat-sifat uh, zuhud mereka tentu merupakan perbicaraan yang yang tak asing lah bagi kita. Maknanya kita biasa dengar. Kita kata eh, macam mana hebatnya ulama ini dia taat pada Allah. Macam mana hebatnya dia begitu uh, kuat ibadat, dia tekun. Begini, begitu begitu uh, zuhud. Sifatnya itu biasa kita jumpa. Akan tetapi, kan, tahu tak kita? Bahawa kisah tauladan daripada anggota keluarga mereka juga sebenarnya sangat menarik Saya hari ini saya nak cerita tentang Saya kumpulkan beberapa cerita Tentang kisah tauladan Yang kita dapatkan daripada keluarga-keluarga Para imah ataupun para para ulama ini ha, Kita nak baca tentang itu Kenapa bila kita baca tentang kisah-kisah keluarga kita Kita dapat menggambarkan lebih mendalam lagi Sebenarnya what type of Uh, family they are lah kan ataupun what type of individual lah sebenarnya mereka itu dan akhirnya menjadi satu kelompok family yang baik yang uh, apa ni orang kata tu berjaya eh, dunia dan juga akhiratnya baik contoh kita kata sebagai bukti bahawa para ulama salaf tidak hanya memperhatikan dan usahakan kebaikan untuk diri mereka saja kalau kita lihat para ulama-ulama ini mereka tak buat untuk diri mereka aja eh. ya, tetapi mereka juga dalam masa yang sama uh, selalu memastikan Keluarga mereka itu juga mendapat ataupun melakukan perkara yang setanding, yang sebaiknya. Ha, sebab apa? Mereka kan benar-benar memahami firman Allah Subhanahu Wataala ini. 
kan? Kerana mereka ekstrak dari firman Allah. Apa firman Allah Subhanahu taala dalam surah At-Tahrim pada ayat ke-6 kalau kita lihat. Allah kata, "Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara." Ha, jadi apa Allah SWT sebutkan Allah kata Wahai orang-orang yang beriman Peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu Daripada api neraka Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu Makanya mereka tahu Mereka faham ha, Dan Ali bin Abi Talib Ketika menafsirkan ayat di atas ini Dia menyebutkan Katanya ajarkanlah kebaikan Untuk diri kamu dan juga keluarga kamu Maksudnya apa? Ku'an fusakum Pelihara diri kamu dan ahli keluarga kamu Daripada api neraka itu maksudnya apa? Maksudnya ajar kebaikan pada mereka Didik mereka kan? Pastikan mereka tidak tersasar Daripada jalan yang betul Ketika mereka berada di atas muka bumi ini Itu tugas kita Sebagai ketua keluarga Dan kita kalau kita melihat Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis yang diriwayatkan oleh Imam 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 Bukhari. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata ada tiga orang yang mendapatkan dua pahala dan seorang laki-laki yang memiliki uh, apa uh, hamba perempuan lalu dia mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan mengajarkannya ilmu agama kepadanya dengan pengajaran yang baik kemudian dia memerdekakannya dan setelah itu menikahinya maka dia akan mendapat dua pahala. Di sini apa kita sebutkan? Dua pahala itu kenapa? Kenapa bukan sekadar dia menikahi? Bukan sekadar dia kahwin? Tidak dapat pahala dari situ. Tapi kerana dia telah berjaya untuk mendidik. mendidik. Jadi ini satu keutamaan kalau kita lihat. Kita dapat memahami satu keutamaan yang kita dapatkan dengan mengajarkan dan membimbing. Walaupun itu adalah hamba. Seorang budak ni maksudnya seorang hamba. Kita lihat. Tetapi tetap ganjaran yang besar Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Jadi baik kita nak lihat beberapa kisah-kisah lah. Saya ambil yang pertama dahulu. Eh. Kalau kita lihat salah satu daripada kisah Salafus Saleh yang banyak berkorban jalan Allah dan membela kebenaran dan kita lihat Alimah Muzahabi menukilkan kisah Imam Asim ibn Ali Al Wasiti eh, di zaman fitnah eh, yang dipanggil fit, eh, dipanggil sebagai fitnah Khalqul Quran. Jadi ketika dalam fitnah zaman fitnah khalqul Quran ini kaum ataupun puak-puak mutazilah ini mereka menyatakan bahawa Quran itu adalah makhluk. Quran itu kalau kita kata sebut Quran adalah kalamullah. Jadi kata Quran itu adalah makhluk. Bahkan kenapa disebutkan sebagai fitnah? Kerana mereka berskongkol dan akhirnya dapat mereka dapat apa kita kata dapat memujuk beberapa khalifah siapa khalifah Al-Mu'tasim billah kan? Khalifah anak-anak kepada Harun Ar-Rasyid lah. Uh, senang kata anak-anak kepada Harun Ar-Rashid uh, Untuk beberapa waktu lah Tidaklah berapa lama Untuk beberapa waktu Al-Amin kan, Ketika itu uh, Jadi ini semua antara mereka-mereka Yang menyokong pandangan Muqtazilah Dan akhirnya uh, Mereka memaksa ya mereka memaksa orang-orang ataupun para ulama lah masyarakat dan juga mereka memaksa uh, untuk mereka adapt atau terima akidah itu akidah al-Quran itu makhluk uh, dan di zaman itu di zaman itu pada pemerintahan zaman Imam uh, pada zaman pemerintahan seperti Al-Amin bin Harun Ar-Rashid ketika itu zaman Imam Ahmad bin Hanbal eh kerja zaman Imam Ahmad bin Hanbal maka ketika itu Imam Ahmad bin Hanbal ni ditangkap masuk masuk jail ditangkap dan diseksa oleh penguasa kerana beliau mempertahankan akidah sebab dia tahu tak betul dia tahu akidah itu salah jadi 
Dia kata no Aku tak nak cakap macam itu Aku tak nak tukar akidah aku Akidah yang sebenar ini Inilah akidah yang dipercaya oleh Para sahabat Yang dibawakan oleh Rasul SAW Inilah akidah Ahlu Sunnah Bahawa Al-Quran adalah firman Allah Walaysa bi makhluk Dan juga dia bukanlah makhluk Okay. Baik, jadi Asim Ibn Ali Al-Wasiti berkhutbah di hadapan para ulama Ahlu Sunnah lainnya Dan Asim ni, dia pun sebutkan Dia kata apa? Dia kata Adakah seorang yang mahu berdiri bersamaku Untuk bersama-sama kita datangi orang ini Iaitu Khalifah Al-Ma'mun ketika tersebut eh? Khalifah Al-Ma'mun dan kita menasihati Al-Ma'mun Ketika itu tak ada seorang pun yang memenuhi ajakannya Kemudian, lalu kemudian Ibrahim Ibn Abi Laith Berkata, wahai Asim bin Ali, aku pulang dulu menemui anak-anak aku untuk memberi wasiat kepada mereka sebelum aku pergi bersama kamu. Kemudian Ibrahim bin Laid Abil Laiz uh, datang dan berkata kepada kami, aku pulang menemui anak-anak aku dan mereka menangis kerana takut aku akan disiksa atau dibunuh. Dan pada waktu itu datang sepucuk surat daripada dua putri Imam Asim bin Ali daripada kota Wasit yang isinya Wahai ayah kami, sesungguhnya telah sampai kepada kami berita bahawa Khalifah Al-Makmun telah menangkap dan menyiksa Imam Ahmad ibn Hanbal supaya beliau mengatakan bahawa Al-Quran itu adalah makhluk. Kerana itu, wahai ayah kami, bertakwalah kepada Allah dan janganlah mengikuti khalifah itu dalam pendapatnya yang sesat itu. Demi Allah, sesungguhnya jika datang kepada kamu uh, kepada kami berita tentang kematian kamu, ini lebih kami sukai daripada berita engkau mengikut pendapatnya yang sesat. Dan kitab uh, dan, dan dan kisah ini disebutkan dalam kitab Imam Zahabi, uh, Siar uh, Alam Nubalak. Baik. Kalau kita lihat kisah yang sangat luar biasa ini kan kisah teladan agung dalam berkorban jalan Allah membela ahli uh, akidah al-sunnah dalam kisah yang kita baca sebentar tadi kita dapat lihat para keluarga salaf ini telah terdidik untuk mengagungkan dan utamakan kebenaran apa lagi apatah lagi uh, yang berhubung dengan masalah-masalah keimanan dan juga keyakinan mereka benar-benar memahami makna al-wala dan juga bara bara kan al-wala wal bara Maksudnya apa? Loyalty kan? ke kita punya ketaatan kita dan juga kebencian kita. Dua-dualah kerana Allah SWT. Meskipun mereka harus berpisah dengan orang yang mereka cintai. Ayahnya sendiri. Dia kata tak apa. Kalau ayah kena tangkap, ayah kena siksa, kami lagi kami okey. Ayah terbunuh, kami okey. Kami tak ada masalah. Yang kami tak suka kalau kami dengar, ayah ni ikutkan kata uh, khalifah tersebut yang sudah terang-terang perkara tersebut salah. Perkara tersebut sesat. Jadi kalau kalau khalifah itu melakukan perkara-perkara uh, apa kita kata perkara-perkara yang fasik yang lain dia mungkin boleh dinasihati dengan cara yang lebih baik tetapi apabila dia melakukan sesuatu yang sangat bertentangan dengan akidah umat Islam maka nak kena tentang ha, dengan cara yang uh, keraslah cara yang betul lah ha, baik itu yang pertama yang kedua kita dapat melihat keteladanan keluarga salaf dalam menjauhi sifat rakus. Ha, tadi kita lihat keteladanan yang kita pelajari atau tauladan yang kita pelajari itu uh, ketika uh, mereka berkorban di jalan Allah SWT kan. Dan yang kedua kita cerita uh, apabila nak cerita tentang mereka menjauhi sifat kus terhadap harta meskipun dalam keadaan miskin dan kekurangan. Ha, kita nak bawa cerita ni Imam Ibn Jauzi dia menukilkan satu uh, kisah lah di zaman para salaf dulu ada seorang lelaki daripada Baghdad daripada Iraq yang bernama Abdullah maka Abdullah ini dia melakukan haji dia dia nak melakukan haji maka Abdullah ni dia ada tuan dia dan tuan pada Abdullah ni 
dia nak dia nak bawa ni dia nak melakukan ibadah haji ni maka dia membawa uh, ataupun diberikan kepada Abdullah ni uh, sejumlah wang uh, sebanyak uh, 10000 dirham kan baik dan kemudian dia kata jika kamu telah sampai ke kota Madinah maka carilah keluarga yang jadi ini ini dia punya dia punya pesanan dia amanah dia gini aku bagi kau 10000 dirham ni tapi sampai saja di Madinah engkau carilah keluarga yang paling miskin di sana lalu berikanlah wang ini kepada mereka sebagai bentuk sedekah maka Abdullah pun menceritakan katanya ketika aku sampai ke Madinah maka aku pun bertanya kepada orang ramai dia bukan datang dari situ dia tak tahu kan jadi sampai dia bertanya kepada orang ramai tentang keluarga yang paling miskin di kota Madinah. Lalu aku ditunjukkan dengan sebuah rumah. Maka aku pun mendatangi rumah tersebut. Aku mengetuk pintu rumah tersebut. Dan seorang perempuan dari dalam rumah menjawab ketukkan aku. Dan dia bertanya, siapakah kamu? Maka wanita tersebut, eh, penghuni tersebut bertanya kepada orang di luar, siapakah kamu? Maka Abdullah sebutkan Aku adalah seorang lelaki yang datang daripada Baghdad Aku ini telah diberikan amanah Uang yang sebanyak 10,000 dirham Dan aku dipesan Untuk menyerahkan sedekah ini Kepada keluarga yang paling miskin di Madinah Dan orang-orang ramai sekitar Madinah Telah menceritakan kepada aku Tentang keadaan kamu Maka ambillah uang ini Jadi very straightforward Dia kata aku bawa duit Aku cari orang paling miskin. Orang semua bagi tahu kamulah yang paling miskin. Ha, jadi nah, sekarang buka pintu, ambil duit ni, aku nak bagi duit. Ha. Maka wanita tersebut mengatakan, "Wahai Abdullah, orang yang menitipkan wang kepada kamu mensyaratkan keluarga yang paling miskin di Madinah yang berhak menerimanya." Dan keluarga yang tinggal di depan rumah kami ini lebih miskin daripada kami. Maksudnya wanita sebab macam tu kata apa? Engkau punya syarat kan cari orang yang paling miskin. Keluarga yang paling miskin. Kita belum cukup miskin. Kau tengok rumah depan aku ni. Dia orang lagi miskin daripada aku. Maksudnya bagi lah dekat dia orang. Ha, maka aku pun meninggalkan rumah itu. Dan mendatangi rumah di depannya Lalu aku ketuk pintu Dan seorang wanita daripada dalam menjawab Ketukkan aku itu Kemudian aku katakan padanya Seperti yang aku katakan yang pertama Dia pun bagi tahu aku dah daripada Iraq Aku bawa 10 ribu dirham Aku cakap orang paling miskin Aku dah bagi dekat orang depan rumah kau Tapi dia kata dia tak miskin sangat Engkau lagi miskin Macam gitulah Maka wanita tersebut menjawab Wahai Abdullah kami dan jiran kami itu sebenarnya kami dua-dua sama-sama miskin. Maka bahagilah wang itu untuk kami dan juga mereka. Maksudnya wanita ni sebutkan apa? Wanita tu kata sebenarnya Abdullah, kan? Dia tu pun miskin juga, sama macam aku. Aku ni pun miskin. Jadi apa kata kau bahagi dua? Kalau kita lihatlah tuan-tuan puan-puan rahimakumullah mereka ini benar-benar menjaga diri daripada sifat tamak daripada sifat rakus terhadap harta. Yang mana sifat inilah menjadikan seorang manusia selalu mempunyai semangat untuk kumpulkan mestikan dengan meskipun dengan cara yang tidak halal. Duit punya pasal tuan-tuan, orang selalu sangguplah, dia lupalah kan, makan kawan sendirilah, buat kerja yang haramlah. Kan, tak perhatian terhadap orang lainlah. Dan berbagai lagi. Duit punya pasal. Ha, nak kaya punya pasal 
Nak rumah besar punya pasal Nak kereta besar punya pasal Kita sanggup buat perkara Yang bila kita lihat balik Rupanya eh tak baik Walaupun dia tidak haram Maksudnya dia bukanlah mencuri, merompak Dia bukan buat benda seperti itu Tetapi rupanya dia telah menyakiti hati orang lain Salah juga Dia telah merampas hak orang lain Salah juga Jadi ini orang yang benar-benar kita lihat Mereka benar-benar Faham ya tentang tidak ada sifat rakus Tak perlu ada sifat rakus Dan untuk menutup kisah ini Saya bawakan satu hadis dalam uh, Sahih Bukhari Nabi SAW sebutkan Demi Allah Bukanlah kemiskinan yang aku takutkan Yang ini akan merosakkan agama kamu Akan tetapi yang aku takutkan bagi kamu Adalah jika perhiasan dunia ini dibentangkan Yang ini dijadikan berlimpah ruah bagi kamu Sebagaimana perhiasan dunia dibentangkan Bagi umat terdahulu sebelum kamu maka kamu pun bersungguh-sungguh dan berlumba-lumba mengejar dunia sebagaimana mereka juga berlumba-lumba dan bersungguh-sungguh mengejarnya sehingga akibatnya dunia itu membinasakan kamu sebagaimana dunia membinasakan mereka maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah sebutkan daripada awal nabi tak takut orang yang miskin sampai jadi sehingga seolah-olah dia akan merosakkan agama kerana kemiskinannya Nabi kata yang Nabi takut adalah orang yang kaya Yang terhidang depannya semua kenikmatan dunia Yang akhirnya membuatkan dia lalai dan juga leka Sehingga dia bersungguh-sungguh untuk melakukan mendapatkan suatu perkara Tapi dengan cara yang yang salah Baiklah tuan-tuan puan-puan rahimahkumullah Itu hanya sekadar satu dua kisah yang saya sempat kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan Sebenarnya kalau kita membaca, mengkaji sejarah Kita akan lihat banyak kisah-kisah Orang-orang zaman dahulu Yang ahli keluarga mereka juga Secara keseluruhannya merupakan ahli keluarga Yang sangat-sangat elok dan juga baik Dan ini adalah hasil daripada pemahaman Ketua rumah tangga mereka terhadap ayat Ya ayuhalladina amanu anfusakum wa ahlikum nara wahai orang-orang beriman peliharalah diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada api neraka semoga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita kekuatan keimanan dan ketakwaan sehingga kita boleh memelihara ahli keluarga kita dan juga diri kita daripada api neraka insyaallah tuan-tuan puan-puan rahimakumullah jami'an semoga Allah kurniakan kebaikan dalam kehidupan kita kesihatan ketaatan semoga kita juga dapat bertemu lagi saya minta kepada tuan-tuan puan-puan kita sangat mengalu-alukan supaya anda mengongsikan pengajaran yang kita boleh dapatkan dan kalau anda kongsikan jangan lupa untuk tag kami kan di circle of ilm semoga uh, Allah SWT memberikan ganjaran juga atas usaha tuan-tuan dan juga puan-puan insyaAllah sampai kita bertemu lagi di lain kesempatan kita berjumpa lagi dalam keadaan kebaikan dan kekuatan iman wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh